0: L'Iturater, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
1: Buonasera cari ascoltatori e bentornati a L'Iturater, io sono Elena e stasera ci prepariamo a una puntata densissima e piena di estremismi tematici. Partiamo dall'amore, poi ci spostiamo sulla saggistica economica per finire sul fantasy e spero di aver composto una playlist altrettanto estrema anche se nel mio caso sarà invece un estremismo geografico. Passiamo dalla Francia alla alla Spagna e infine andiamo in America. Io darei subito la parola al nostro primo gruppo di lettori, che sono Paolo, Sofia e Veronica, che hanno letto Cercami di Andrea Siman, eh, edito da Guanda.
0: Buonasera, buonasera a tutti, grazie Elena. Eh, Allora, siamo qua, un terzetto... così da salto per Cercami di Andrea Siman, e adesso parleremo un po' dell'autore, infatti chiedo aiuto a Veronica di, appunto, di raccontarci qualcosa.
2: Certo, per me è la prima volta con questi microfoni, <ride> per cui sono anche un po' emozionata. No, tranquilla. Ok. <ride> Parleremo appunto di Cercami, di Andrea Simand, due parole sull'autore, faccio una piccola panoramica, è nato ad Alessandria d'Egitto a metà del 1900-1951, per cui la sua lingua madre è il francese, però è, conosce anche italiano, greco ed arabo e questo si nota molto in quello che scrive. Li- ha frequentato sempre scuole di lingua inglese per cui diciamo che eh, le sue vicissitudini eh, sono <ride> spaziano in lungo e il largo, eh, si trasferisce con la famiglia a Roma nel 1975 per sfuggire alle persecuzioni ebre- degli ebrei oh, eh, del presidente Nasser, infatti lui è ebreo e questo è, diciamo che con col, so- col tuo nome che è diciamo il primo libro eh, di Assiman eh, si capisce bene Eh, altre due cose edito da Gwanda nel 2008 e e niente più insomma eh, (ride)
0: diciamo che eh, veramente come hai detto tu eh, Asimane è un un ebreo sefardita quindi ha tantissima cultura e ha scritto appunto Cercami questo libro incentrato sull'amore chiedo lumi anche a Sofia in
3: realtà Cercami nasce come il secondo volume di una serie conclusa che inizia con Chiamami col tuo nome che viene Viene pubblicato nel 2007. Non viene letto praticamente da nessuno. Riappare nel 2017 quando Luca Guadagnino prende diciamo, eh, il, i diritti e fa il film Chiamami col tuo e nome. Fa un esatto. E fa il film che poi vincerà anche un Oscar nel certo. 2018. Quindi, diciamo, un film che ha avuto un certo successo. E successivamente, appunto sull'onda di questa diciamo, fama e questa, questa notorietà, nato viene, viene, viene pubblicato. Cercami. <ride> esatto. Sì,
0: allora cercami per parlare adesso. Un Un po' della trama è un libro, un romanzo incentrato su una tematica d'amore. Ci sono tanti personaggi, personaggi che abbiamo già intravisto nel precedente romanzo, quindi Chiamami col tuo nome, abbiamo, per chi non lo sapesse, il, il romanzo precedente era incentrato su un amore omosessuale tra Oliver e appunto Elio, Oliver un ragazzo americano e Elio invece un ragazzo italiano e quindi il precedente romanzo sviluppava questa storia d'amore. Cercami, riprende i personaggi e analizza un po' le loro vite, come sono andati avanti, come sono cresciuti, quali sono le loro aspettative e se davvero questa storia d'amore si è interrotta oppure no. (ride) E... cioè, non si sa bene, perché in realtà il, il romanzo poi alterna altri episodi, c'è addirittura il padre di Elio, Samuel, no? che incontra una ragazza sul treno, eh, quella scena anche surreale, non so se sì. per voi è stato lo stesso. No, sì,
2: è surreale, anzi spiazzante, perché è un incontro che sfocia anche anche quasi subito in un innamoramento, un colpo di fulmine, e ci sono questi dialoghi che a me sono parsi anche surreali in alcuni punti, perché proprio si tratta di un incontro improvviso che lascia il segno nel giro di due secondi e questo si coglie perfettamente. Sì, perché
0: solitamente sul treno si discute sempre, no? Invece qua nasce proprio una storia d'amore ed ed è molto romantico, anche forse un po' troppo retorico. Tuttavia comunque ci introduce bene al al tema della ricerca, perché, non so, Sofia, chiedo anche a te, cercami comunque, come posso dire, eh, è una dichiarazione di intenti, no? Sì, diciamo, è
3: l'espandersi di quella che era la ricerca già di Oliver e Elio, la storia tra i due d'amore che si sviluppa in altre storie d'amore, perché poi, come dopo dicevi tu, il realtà libro è costruito su quattro racconti, quindi il primo lo abbiamo sul padre, il secondo è concentrato sulla figura di Elio e il terzo su E anche
0: geograficamente siamo, diciamo, su più fronti. Sì,
3: sì, esatto, anche perché poi abbiamo figure, abbiamo Parigi, Roma, abbiamo l'America, quindi diciamo che si spostano tanto in questo romanzo e cambiano anche si muovono anche molto sulle storie d'amore diverse. Sì, le
0: ambientazioni sono tipicamente romantiche. Abbiamo Parigi, <ride> esatto, cioè, Roma. gli innamorati dove vanno? Roma, Parigi. la poi... città dell'amore. Sì, e poi sì, vabbè, sì. New York invece è una città un pochino più eh, sì. adatta, diciamo, mm. mh, al, ai club anche accademici, sì. letterari. Infatti in quella chiave lì poi... Diciamo, verso la parte finale del libro abbiamo appunto un bozzetto di, de, della vita anche di Oliver, no? Okay. E, mh, beh, adesso riprendiamo un attimo fiato e quindi vi assicuro. Grazie a Elena. ragazzi,
1: sì, noi torniamo da voi tra pochissimo. E nel mentre vi facciamo ascoltare Papillon di Voyou.
4: De toutes les fleurs, et moi la plus jalouse Quand tu te déposes Sur des millions de roses, papillons mon coeur, souvent seuls l'on vide dit...
1: A Litura Terra, stavamo parlando di cercami di Andrea Siman con Paolo, Veronica e Sofia e passo subito la parola per continuare la loro analisi.
0: Ok, allora adesso entriamo nella fase più calda dell'analisi perché chiaramente dobbiamo dire qualcosa, cioè facciamo appunto i redattori di critica, allora critichiamo, no? Eh, Però vorrei dare prima la parola alle alle ragazze, perché io ho molte cose da dire, però non mi voglio dilungare. Eh, Quindi Veronica, l'aspetto positivo di questo libro, c'è qualcosa che ti ha colpito? Allora,
2: ci sono più aspetti negativi, devo dire, (ride) piuttosto che quelli positivi, nel senso che io avevo delle aspettative derivanti dal primo libro, cioè Chiamami col tuo nome... Eh, diciamo che mi ero innamorata della prosa di Asiman, mentre nel secondo libro ho fatto proprio fatica a riconoscere il tipo di s- scrittura che mi aveva così coinvolta mh, appunto nella lettura del libro. Quindi
0: ti ha emozionato di meno?
2: Sì, mi ha emozionato di meno, ma soprattutto perché sembra che non abbia creato i presupposti per quel tipo particolare di costruzione del, dell'espressività che avevo ritrovato nel primo libro certo. cioè è come se mh, si, saltasse, si saltasse ogni tipo di preliminare anche in senso metaforico per arrivare subito al sodo e questo genera comicità piuttosto che non so tensione, sensualità eh... sì
0: hai ragione perché forse c'è anche troppa azione erotica esatto. che non, Però, non viene introdotta bene esatto
2: se in chiami col tuo nome questa non mi aveva dato mh, l'impressione di essere ironica in qualche modo eh, non non l'avevo associata alla alla scivia un po' eh, diciamo di scurrilità nel secondo libro io ho notato proprio questo cioè uno stacco tra le frasi che mi sono apparse pretenziose e quella che poi era la realtà dei fatti cioè persone che si incontrano sul treno e nel giro di due secondi fanno progetti a lungo termine sulle loro vite ma anche per quanto riguarda le parti successive eh, e invece tu Sofia?
3: Io mi riattacco a questo nel senso che secondo me è prolisso in certi passaggi, nel senso che comincia a raccontare storie su storie, questi viaggi filosofici e poi nel concreto appunto questi due si sono incontrati, siamo sempre sulla prima storia sul treno e, e niente, si sono incontrati e improvvisamente vogliono vivere insieme, cioè è molto prolisso, molto lungo su certi passaggi che quasi... Diciamo, potrebbero arrivare ad annoiare. Ci sono veramente dei passaggi. però Sofia, tu noiosi. prima,
0: fuori onda, mi hai detto: Mi è piaciuto questo perché libro, quindi ci piaciuto. devi dire il perché.
3: <ride> a me è piaciuto perché secondo me questo è un libro che può piacere a chi sta cercando qualcosa di emotivamente certo. forte, nel senso che secondo me Simone è proprio brava in questo. Poi io lo dico tutte le volte che qualcuno me lo chiede: perché, perché Simone scrive bene? Secondo me ah, okay. scrive bene. Solo che a volte in questo libro scritto così bene, in questi passaggi così emotivamente forti, ha aggiunto dei dettagli e dei, dei passaggi che potevano essere presi, tagliati, tolti e il libro avrebbe, sarebbe funzionato molto meglio. Anche perché appunto come io ho detto anche prima, questo libro anche si può leggere senza, se può leggere come un libro a parte, non, non aggiunge niente a chiami col tuo nome. Chiaro,
0: chiaro, no. Io sono, sì, è vero, da una parte mh, è vero, come dici tu, eh, il fatto che è carico d'espressività e anche di, di sentimento, però, da, d'altra parte sono anche convinto che abbia ragione Veronica, perché a certe volte sembra anche un po', un po' troppo piatto, un po' troppo retorico e, mh, e forse anche didascalico. E, mh, però, eh, io credo che. Mh, Se c'è del potenziale in questo libro, lo si può ritrovare appunto nel tema della musica, perché... Quello invece è un bel tema, eh, ovvero eh, la, la musica che può riunire due spiriti anche in lontananza. E, mm, noi lo abbiamo appunto nella figura di, di Elio che è un, uh, un pianista di fama mondiale no? che attraverso la sua musica riesce a far emozionare e ad emozionarsi e tramite la musica riesce poi a fare un incontro no? eh, con Michel sen- sentimentale. E secondo me lì il libro poteva um, svoltare, come si suol dire, perché c'era una bella, una bella storia, questo Michel che aveva ereditato uno spartito di una, uh, di una musica um, strana, una musica misteriosa, che poi in realtà era ereditata da un canto ebraico dello Yom Kippur, no? il, il del, uno dei giorni più importanti del calendario ebraico, dell'espiazione, e da lì quindi si, entra anche un altro genere letterario, cioè quello del giallo, cioè nel senso di andare alla ricerca del, dell'autore Mister, sì, dell'autore di questo spartito, che è appunto un, uh, un musicista che purtroppo non è sopravvissuto alla Shoah e quindi eh, e sarebbe stato
2: bello. No, ma i temi, ci sono, eh? i temi
3: sono belli, secondo sì, me. Sì, I temi sì. sono belli, è che ogni tanto si perde nel senso Forse che si fatto perde troppo, nelle sue no, stesse veramente. parole.
2: Sì, sì, anche questa cosa che dicevi tu proprio adesso, anche la questione dello spartito misterioso, diciamo, non riesce, secondo me, a focalizzare, quella linea eh, sì. e procedere in quella direzione, quindi neanche questo mistero trova mm, soluzione, diciamo non trova uno sviluppo narrativo.
0: Sì, allora lo sviluppo narrativo sicuramente fatica ad esserci, eh, tuttavia mm, vi chiedo, eh, rispetto al romanzo precedente, eh, i, se, se l'avete letto, ma mi è perso di capire di sì, sì, sì. Eh, c'è coerenza con i personaggi oppure. Cioè, Sono maturati questi personaggi? Perché io ho ascoltato un'intervista di Assiman dove dice io ho voluto farli maturare, cioè questo è un libro che non vuole ricalcare eh, l'altro, quello scritto in precedenza, ma ho voluto far maturare i personaggi. Questi personaggi sono maturati veramente oppure no, secondo voi?
3: Di età sì. (ride) (ride) Emotivamente non saprei, nel senso che io quando ho letto, poi nel finale c'è un capitolo tutto dedicato a Elio e... E Oliver, io ho rivisto tanto i personaggi invece del primo, io cioè. non ho sentito questa crescita forse di cui ha sentito. Ma io dico parla. anche
0: l'approccio sentimentale, cioè quando noi cresciamo, cioè, abbiamo un altro rapporto con l'amore, a me è sembrato invece in realtà che ci fosse anche un rimbaltamento di campi.
2: Sì vado io sì. Eh, sì non lo so io credo che non siano molto cresciuti emotivamente effettivamente eh, sembra che continui ad essere riproposto lo stesso tipo di affettività lo stesso tipo di comunicazione tra i due e questo mi ha lasciato un po' diciamo con la in bocca perché mi aspettavo che sarebbe cambiato effettivamente qualcosa che ci fosse un'evoluzione che non ho poi ritrovato è sempre un cercarsi che però rimane così un po' etereo e che non si concretizza mai in qualcosa che può essere una storia direi due no
0: eh. <ride> ok allora siamo arrivati alla fine ci fanno segno che il tempo ormai è finito eh, dobbiamo quindi,
2: salutare
0: <ride> di tour a Terra approva a metà quindi lascio la parola uno su tre,
1: <ride> no, uno su tre vi ringraziamo, uno. vi salutiamo io vi faccio ascoltare Di Semporai di Luis Brea e poi torniamo con Arianna e Sheila che ci parlano di cronofagia
5: Dejas que todo pase, te da igual. Que tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca, que estuvo casi en tu mano al final, lo dejaste escapar. Dicen por ahí. Que te pule la tarjeta como el gato canateca que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir entre semanas que largas las madrugadas cuando te sobran almohada. Que estuviste casi al lado solamente a un paso, solamente a un paso y otra vez. Lo dejaste de escapar se el a, a ti ahora Te la iba Dicen por ahí Que andas toda disparada Solo a base de ensaladas Y alguna que otra manzana Entre horas va Cortarás la falda Todo lo que haga falta Y ya eres una experta En aparcar por mala Que te pones tú a las noches Luego coge tú el coche Y que te dejo de recordar El nombre, el hombre de ese hombre Que se fue Y a ti ahora
4: te da igual Que se fue
5: y ahora te da igual
6: Qua. Ciao a tutti, sono Arianna. Come ci ha già presentato Elena, oggi parleremo, sono con Sheila, a parlare di cronofagia, ovvero come il capitalismo depreda il nostro tempo, di Davide Mazzocco per Die editore. Fa parte di una collana curata da, da Daniele
7: Gambetta, la, che è anche autore di Datacrazia, che è un altro libro molto interessante, sempre edito da Die Editore. La collana si chiama Nextopie ed è una collana che accorpa una serie di di saggi che riguardano il tema del tempo e dell'iperconnessione e della nostra società capitalista soprattutto. Esatto, infatti appunto come come si
6: legge anche sul retro del libro è un un percorso diciamo che che si snoda cercando di analizzare questa cronofagia, cioè questa forma di predazione che appunto l'autore analizza attraverso diversi campi e settori e vi leggiamo una citazione per darvi un po' un'idea di di quello di cui cui si tratta nei vari capitoli che dice il tempo del mondo è rappresentato come estremamente veloce e crea in ciascuno di noi l'impressione di non essere all'altezza della nostra epoca e di non saper tenere il ritmo del nostro tempo ciò diffonde in maniera del tutto inconscia un senso di colpa collettivo l'idea che siamo tutti in ritardo rispetto alla storia e quindi appunto tutta l'analisi che, che, da, che um, Davide Mazzocco fa uh, parte dal tema del tempo so, analizzato sotto vari punti di vista quindi l'inizio è riguardante il sonno quindi c'è uno
7: dei capitoli iniziali in cui si parte dal, dal sonno, dall'insonnia in generale Tra l'altro chi meglio di me e Arianna può parlare di insonnia perché entrambi soffriamo di insonnia da anni ormai <ride> quindi il secondo capitolo già ci aveva prese in maniera molto sul personale e, mh, a livello di tempo appunto Mazzocco parla dell'insonnia come un tempo di, mh, libero che potenzialmente si può prolungare durante la giornata nel momento in cui io non dormo quel tempo può essere utilizzato in qualche modo in che modo però? La nostra società cerca di farcelo utilizzare in una maniera appunto produttiva che possa generare del capitale. Infatti una delle citazioni che più mi ha colpito anche nel nel libro è la citazione del CEO di Netflix che nel 2017 eh, diceva siamo in competizione con il sonno, come se il sonno fosse il più grande nemico del capitalismo. E in effetti cosa si fa quando non si dorme? Si guarda una serie tv, si sta su Facebook, si compra online, si possono fare un sacco di cose oggi come oggi e quindi insomma
6: è il fatto che tutto il tempo che che si guadagna non dormendo si può utilizzare consumando e quindi diciamo che il sonno è uno dei più grandi ostacoli sicuramente alle dinamiche capitaliste e, um, e infatti adesso un'altra delle, delle analisi interessanti che viene fatta riguarda la noia quindi il fatto che eh, appunto in questa società dell'iperproduzione e dell'iperproduttività non può esistere la noia perché se bisogna sempre essere impegnati e coinvolti in una forma di, eh, di vario tipo di lavoro perché comunque poi anche tutta l'analisi del tempo libero riguarda comunque il fatto che non, non, non può esistere tempo per la noia e per il tempo libero perché tutto il tempo eh, viene utilizzato comunque per una qualche sorta di produttività e quindi anche di lavoro in un certo senso quindi il fatto che si consumi 24 ore su 24 7 giorni su 7 innesca
7: dei meccanismi di capitalizzazione anche del tempo libero esatto, infatti sempre per la logica eh, capitalista è è molto difficile vedere il riposo come una cosa positiva che è il motivo per cui spesso se si prende una giornata di riposo si viene visti come delle persone pigre o indolenti che non hanno voglia di fare niente quando in realtà sarebbe più che meritato riposare, infatti c'è anche una bellissima eh, citazione di Byung Chul Han che è un filosofo a proposito del sonno e della noia dove scrive se il sonno è il culmine del riposo fisico la noia profonda sarebbe il culmine del riposo spirituale per dire che comunque in questa società non c'è neanche tempo per la contemplazione che sarebbe una cosa che ci aiuterebbe molto anche, non lo so, immaginare a sì, lo spazio comunque anche per una qualsiasi forma di creatività che, che non sia
6: mirata in nessun modo al lavoro, alla produzione, ma semplicemente appunto alla contemplazione o all'elaborazione creativa che invece ormai anche essa stessa viene vista come c'è cioè, tutta una, una fase in cui appunto c'è un'analisi anche del, de, dell'immaginazione creativa e del fatto che comunque ormai essendo eh, così tanto coinvolti in queste dinamiche di, mh, di produzione anche... l'elaborazione creativa è sempre mirata ad un qualche tipo di di progetto che possa portare a essere consumato o comunque a un un genere di guadagno di qualsiasi tipo. Esatto,
7: e banalmente la proiezione immaginativa che noi mettiamo in un oggetto crea l'aurea simbolica che poi lo rende di valore, per esempio, questa... Esatto, quindi poi
6: ci colleghiamo ad un discorso che forse poi dovremmo riprendere dopo Mm dopo la pausa però insomma eh, tornando a quello che dicevamo prima riguardante il tempo libero eh, noi quello che noi crediamo sia il nostro tempo libero lo usiamo in un certo senso comunque lavorando e ve ne parleremo dopo la canzone
1: E su questo perfetto cliffhanger io vi faccio ascoltare Heinz di Linda
8: nation to agree
1: qui ci si sollazzava parlando di capitalismo e io passo subito la parola a Rianna e Sheila che hanno un sacco di cose da dirci
6: certo per riporta- darvi una botta di allegria in questo grigio e piovoso lunedì e, um, allora come stavamo dicendo appunto il fatto che tutto questo discorso è legato al fatto che tutto il tempo che noi pensiamo sia libero in realtà lo
7: utilizziamo lavorando per le dinamiche social Esatto perché in realtà quando noi pensiamo di, di non star facendo niente um, o di svagarci in realtà stiamo lavorando per chi? Per la società più grande del mondo o le due società più grandi del mondo che sono Facebook e Google. Infatti tutti i minuti e i secondi che passiamo su internet in realtà creano del valore per per queste due grandissime aziende che estraggono i nostri dati che ormai possono essere considerati veramente come il nuovo petrolio del del terzo millennio perché è da lì che poi si si orientano le campagne di marketing, si, eh, si porta il consumismo si porta al consumismo le persone e e vengono studiati i social soprattutto per fare in modo che tu ti senta sempre scollegato dal tempo, in realtà sempre in ritardo, perennamente di corsa perché vengono prodotti migliaia di contenuti al giorno per cui è impossibile starci dietro e questo ti fa sentire sempre non aggiornato e questo tra l'altro causa delle patologie anche accertate a livello psicologico come la più famosa è la FOMO che è proprio la 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 paura di che si sta perdendo qualcosa, la paura di non essere inclusi nelle conversazioni eh, sui social, soprattutto tra gli adolescenti. E questo ovviamente oltre al fatto che crea una stretta connessione tra ehm, il capitalismo e alcune malattie mentali, come la depressione. ehm, Appunto, è è troppo incredibile come i dati ormai siano, in qualsiasi momento, noi siamo tracciati e questo essere tracciati. Eh, possa creare appunto del valore per qualcun altro esatto quindi vabbè fa molta tristezza pensare che
6: anche nel tempo libero quando ad esempio in metropolitana o chissà dove uno come si dice, no? Scrolla su Instagram o su un qualche tipo di social pensando di eh, essere parte di un momento comunque sia di svago di relax, in realtà sta facendo tutt'altro
7: e poi un'altra cosa è, è anche che mentre scrolliamo ci stanno creando un sacco di bisogni, noi non ce ne accorgiamo ed è il motivo per cui cerchiamo sempre di comprare più cose possibili, poi questo è il periodo del Natale, forse il, il momento in cui il consumismo veramente mm, tocca delle vette altissime esatto, esattamente poi io lavoro anche in un centro commerciale quindi praticamente vedo qualsiasi cosa in questo periodo e torno a casa sono sempre molto triste
6: (ride) e vabbè quindi chiudiamo con una riflessione riguardo questo e quindi il fatto che l'autore Uh, pone anche un quesito particolarmente interessante che dice appunto che uh, sicuramente i nativi digitali stenterebbero a comprendere ma che invece per qualcuno che ha, è un, è, la, appartiene alla definizione di migrante digitale sarebbe sconvolgente uh, se tornare indietro nel tempo e chiedere al se stesso di vent'anni fa cosa avrebbe risposto se qualcuno gli avesse chiesto di trascorrere in media tre, 135 minuti al giorno a fruire e produrre contenuti di vario tipo senza alcuna remunerazione e lui chiede che cosa, quale sarebbe stata la vostra risposta
7: no? Ed è, ed è incredibile pensarci in questi termini Sì, perché se ci pensi in questi termini la risposta sarebbe ovviamente no non passerei mai così tanto tempo sui social Invece e oggi in, è una domanda
6: sì. che neanche ci si pone più molto
7: Esatto, è sempre legato all'utilizzo dei social eh, ma appunto si può attribuire al, um, al nostro uso cuti- quotidiano um, come dire, una deriva anche politica esatto appunto legato al fatto che si dice che eh,
6: le Eh, l'utilizzo dei social in particolare collegandosi alle dinamiche politiche giornalistiche eccetera crea eh, anche una sorta di assenza di cronologia e quindi il fatto che i contenuti eh, e le notizie che fruiamo legate all'attualità non sono sempre necessariamente né le più nuove né le più importanti ma semplicemente quelle più cliccate quindi grazie a questo si si innesca un meccanismo di perdita di di senso di ogni carattere legato al tempo e alla storia perché appunto si si innesca dinamica tale per cui eh, siamo noi stessi a perdere il senso della storia e del tempo e questo viene ovviamente cavalcato e sfruttato da eh, tutti i politici contemporanei di punta del del populismo oggi, in particolare poi ci sono due citazioni molto interessanti la prima è, è di Orwell ovviamente e dice dimenticare tutto quel che era necessario dimenticare quindi richiamarlo alla memoria nel momento in cui sarebbe stato necessario e quindi con prontezza dimenticarlo da capo e soprattutto applicare lo stesso processo al processo stesso quindi, appunto, questo, si innesca questa dinamica legata alla dimenticanza storica, che crea ovviamente un'arma potentissima per, per la politica e per chi in generale ci governa. E poi, ovviamente, è immancabile anche una citazione di Fischer, che dice: Una generazione emersa all'interno di una cultura storica è segnata dalle interferenze antimnemoniche, per la quale il tempo è da sempre ripartito in microporzioni digitali e vabbè appunto ormai chiudiamo semplicemente dicendovi che è un libro che sicuramente va letto perché poi ci sono delle riflessioni anche legate a, alla morte come opposizione tra classi ricche e classi povere che sono veramente
7: l'emblema di, di tutto tra l'altro una cosa molto divertente per chiudere è che al, um, nella terza di copertina sul retro c'è scritto che il tempo di lettura è di 594 minuti che è un, insomma un libro che parla proprio di depredazione del tempo fa... Con, con piena onestà e
6: sincerità <ride> dice quanto tempo ti ruberà a leggerlo
1: grazie Arianna, grazie Sheila eh, dopo lo stacco musicale Giorgia torna con la seconda puntata del suo, della sua rubrica Fantater eh, e parla ancora del regno corrotto di Lei Bardugo
9: benvenuti nelle fantaterre regno del fantastico in pillole anche oggi in prima linea per fronteggiare il drago del pregiudizio che minaccia il fantasy ritenuto a torto genere letterario di serie b la spada di cui mi servirò oggi è il regno corrotto romanzo del 2016 arrivato però in italia da pochissimo a novembre 2019 grazie a mondadori è il secondo volume della duologia di Sei di Corvi di Lei Bardugo, di cui avevo iniziato a parlarvi nella precedente puntata, e vi invito quindi a recuperarla se voleste orientarvi meglio nell'universo Grisha da lei creato. Tra l'altro, spero mi perdoniate la metafora tra il drago e la spada, ma mi chiamo Giorgia e si sa che i draghi con i Giorgi non vanno molto d'accordo, quindi volevo cavalcare l'onda. Allora, perché ho voluto inaugurare la mia rubrica proprio con questa saga e questa autrice? perché credo sia una delle migliori saghe fantasy degli ultimi anni. Nell'era post Twilight, che è stato uno spartiacque per il genere fantasy, perché ha segnato il mercato editoriale e ha creato un nuovo paradigma, inaugurando un filone narrativo fatto un po' con lo stampino. I libri della Bardugo, invece, rompono queste regole, o meglio, neanche le prendono in considerazione. Sono assenti, infatti, tutti quegli elementi dal forzoso triangolo amoroso, alle relazioni tossiche e quasi abusive, alla stereotipizzazione dei personaggi e riproposizione di infinite cliché triti e ritriti che hanno segnato negativamente il genere dello young adult e sono forse il motivo per cui anche i libri meritevoli vengono raggruppati sotto questa etichetta e così sminuiti, ovviamente facendo di tutta l'erba un fascio a torto. Quindi oggi vorrei puntare l'attenzione più che sulla trama, che è complessa e ricca di colpi di scena, e proprio per questo si rischia di cadere nello spoiler al minimo dettaglio, su alcune caratteristiche che rendono questa duologia estremamente valida e meritevole di essere conosciuta. Cercherò inoltre di introdurre alcuni concetti e definizioni che possono essere utili per orientarsi all'interno delle fantaterre, che sono un regno estremamente vasto in cui si rischia di perdersi. Proviamo così. Immaginiamo il genere fantasy come un'immensa famiglia, stile Weasley per intenderci, tutti accomunati da un cognome, cioè fantastico. Abbiamo poi due cugini di secondo grado, la fantascienza e l'horror, che condividono sì alcuni elementi con il fantasy, ma hanno premesse e sviluppi differenti. Per esempio, la fantascienza si distingue dal fantasy per un aspetto fondamentale, la credibilità. Mentre il fantasy si fonda sulla sospensione dell'incredulità del lettore e quindi non ha bisogno di rispettare le leggi di natura, storia o realtà. La fantascienza deve invece dare l'impressione di farlo e di costruire una realtà credibile. Tornando alla mamma fantasy, possiamo dire che anche lei è sempre incinta. Esistono infatti decine e decine di sottogeneri e ramificazioni, tanto che per elencarli tutti non basterebbe un podcast di un'ora e mezza. Quindi per ricollegarci al regno corrotto ne vorrei introdurre solo uno per iniziare, e cioè il low fantasy. Questa duologia, infatti, può essere definita proprio così, low fantasy, perché eventi magici si verificano in un mondo altrimenti normale. Questa è la definizione. O meglio, un mondo che non è molto diverso dal nostro. Questo è un punto di forza, secondo me, della Bardugo, perché è proprio questa una caratteristica importante, la costruzione del mondo. In termini tecnici, il world building. Non so perché poi termini tecnici, ma è semplicemente la traduzione in inglese però così si dice nel modo in cui lei costruisce l'universo narrativo in cui si muovono i nostri personaggi rifacendosi a modelli culturali e geografici espliciti mi spiego meglio il territorio delineato dall'universo griscia si presenta così abbiamo kerch che è un continente che ricorda molto l'europa del XVII secolo più o meno, gli abitanti hanno la carnagione chiara, ci sono dei paesi che sembrano l'Italia, la Francia, diverse nazionalità in un continente che condivide una stessa cultura, molto piccolo rispetto al resto del mondo. Abbiamo Ravka, un continente freddo con molto ghiaccio, eh, un esercito molto esteso, uno zar che chiaramente si riferisce alla Russia Abbiamo Novi Zem, dove i suoi abitanti hanno la pelle molto scura, sono i i più forti del mondo nelle coltivazioni e ovviamente ricorda l'Africa. Abbiamo gli Shu, che invece fondano praticamente la loro società sulle invenzioni, il progresso tecnologico, e hanno gli occhi a mandorla, e sono la Cina. Abbiamo i Suli, che sono un popolo nomade, gitano, di circensi, che vaga, non ha un posto fisso. Poi abbiamo Fierda dove anche qua abbiamo ghiaccio, però abbiamo una religione molto più naturale, abbiamo dei lupi che ululano, sono tradizionalisti, e diciamo che li possiamo assimilare ai vichinghi. Ora, questo espediente rende la comprensione più facile per il lettore, nel senso che appoggiando un'opera di fantasia alla realtà rende i collegamenti più immediati per chi si approccia alla lettura del romanzo, è come se si smascherasse fin da subito la metafora. Stiamo parlando di un mondo fantastico, ma che è il nostro. Le tensioni e l'odio tra popoli esistono nella finzione come nella realtà. Quindi, se ci nomina anche solo di sfuggita la discriminazione dei suli, non serve che si addentri in spiegazioni, perché noi già sappiamo che i gitani nella società vengono effettivamente stigmatizzati, e quindi non ci sorprende. Come avevo raccontato nella scorsa puntata, La nostra storia inizia a Ketterdam, che è una città portuale e commerciale, assimilabile ad Amsterdam. Qui affluiscono persone di nazionalità diverse. C'è di tutto, insomma. È un'isola centrale per i mercati ed è ovvio che si crei un melting pot di persone eh, che arrivano da tutti i luoghi diversi. Quindi è del tutto coerente con la logica della narrazione che i nostri sei protagonisti del romanzo Arrivino da nazionalità diverse, abbiano background diversi, culture diverse. Sono una rappresentazione onesta di una fetta reale della popolazione. Per l'ambientazione che viene tratteggiata, anzi, sarebbe strano il contrario. Ed ecco un altro dei meriti della Bardugo. Inserisce la diversità e la rappresentazione del diverso in maniera eccellente. Non è infilata a forza per strizzare l'occhio al politicamente corretto, come sembra invece di moda un po' in una letteratura di questi tempi. Ricordiamoci sempre che il target di riferimento di queste opere è il pubblico adolescente, i ragazzi insomma. Quindi non può che essere un merito riuscire ad integrare grandi temi all'interno di una letteratura di intrattenimento. È così quindi che uno, uno scrittore valica il confine e diventa un prodotto estremamente godibile anche per il pubblico adulto pur partendo da un target di giovani adolescenti. Il Regno Corrotto riprende la storia dove eravamo interrotti alla fine di Sei di Corvi. Loro hanno completato la missione che avevano preso in carico nel primo volume, ma qualcosa ovviamente è andato storto e ora quindi si trovano a fare i conti con le conseguenze di questi imprevisti. Nonostante le differenze strutturali nell'impianto di due libri, il primo ha una missione da compiere, quindi segue un percorso più lineare, il secondo invece cavalca gli imprevisti, quindi il lettore non sa dove verrà trasportato, entrambi condividono i punti di forza, che sono, uno, i dialoghi, È un romanzo interamente costruito sui dialoghi e il libro adatto a voi, se vi piacciono i botte risposta, una una narrazione che procede veloce, quindi una lettura che galoppa, le frecciatine argute e brillanti sono un marchio distintivo di questa scrittrice. 2. I personaggi. Come vi avevo già detto, abbiamo sei protagonisti, i cui punti di vista si alternano ed ognuno di essi è costruito magistralmente. Sono pers- personaggi con ambiguità morali forti ed è tutta una sfida sul rimettere in gioco la propria prospettiva. Per esempio, mai avrei pensato che mi sarebbe stato simpatico un razzista, eppure quello che avviene con Mattias, uno dei protagonisti. Infatti vediamo lui che incarna diciamo, le conseguenze di crescere con determinati valori e in un determinato ambiente. Infatti lui viene da Fierda, che è il popolo che perseguita i Grisha, cioè eh, gli abitanti di questo mondo che hanno i poteri. Ora lui nasce e cresce come un cacciatore, è solo che vedendo la storia dal suo punto di vista noi vediamo come cambiare ambiente, come cambiare frequentazioni, aprirsi a un altro mondo lo porta ad un'evoluzione e quindi inserito in un nuovo ambiente le cose possono cambiare. Come lui ogni personaggio in realtà ha un ostacolo, un difetto, un aspetto disfunzionale. C'è cioè, chi ha un handicap fisico ed è zoppo. C'è chi vive con uno stigma sociale molto forte come quello di essere un'ex prostituta. C'è chi viene venduto come schiavo e separato dalla famiglia. Chi ha difficoltà a relazionarsi o chi ha difficoltà, per esempio, nella lettura. Quindi sono piccole cose. Però Leigh Bardugo ci fa vedere che racconta storie non standard. Allarga gli orizzonti della letteratura fino a farli combagiare con quelli della realtà. Perché noi sappiamo che le persone hanno molteplici sfaccettature e diversità. Ed è fondamentale, secondo me, che anche i giovani che leggano opere che ne siano una rappresentazione, che non si limitano a degli stereotipi classici. Allora, mi sembra incredibile ma credo di essere riuscita nell'impresa di parlare di un libro senza dirvi niente di quello che succede in realtà all'interno della trama, quindi voi eh, se vi fidate di me lo prenderete a scatola chiusa. Vi ho mostrato alcuni elementi forti della scrittura della Bardugo e di questa duologia e spero di avervi lasciato però col piacere di scoprirne la storia. Fatemi sapere a questo punto se vi ho convinto a leggerlo e eh, se ho battuto il drago del pregiudizio in maniera efficace. Io vi saluto e vi aspetto nella prossima puntata di Fantaterre.
1: Io ringrazio tantissimo Giorgia, io sono cresciuta a pane fantasy, quindi apprezzo moltissimo che il buon nome di questo, di questa, di questo genere letterario venga ristorato almeno parzialmente. E vi auguro una buona serata dai nostri studios e ci vediamo tra due, no, tra, tra due settimane, tra quanto ci vediamo? Tra un sacco di tempo per le vacanze, quindi credo il 13 gennaio Quindi, avete tempo per per sviluppare un withdrawal da LituraTerra e poi ritrovarci il 13 gennaio sempre alle 18. Una buona serata!
0: LituraTerra, protocollo di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.